0: Halo, halo. Słuchajcie, mamy mega ekipę. Widzę, że jest dużo osób, jednak warto robić te nowości. E, witam Was bardzo serdecznie. Mamy jesienny poranek, sobota, e, kolejna sobota. Środek października. Można polatać śmiało. Trzeba wyczuć oczywiście moment, bo nie zawsze ta pogoda sprzyja. Witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że macie ciekawe. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat nowości i nadchodzącej premiery Mavika 3. Już 5 listopada okazuje się Mavic 3 będzie miał premierę. Zebrałem trochę informacji, które są dostępne. Będą też pytania, odpowiedzi, będą aktualne rzeczy, bo mam cały zeszyt tutaj zapisany, jeżeli chodzi o punkty, które chciałem Wam przekazać. Sporo się dzieje na bieżąco. Jestem zaangażowany w kanał praktycznie od 6 rano do 23, 24. Staram się na maksa z tym kanałem jechać, tak żeby był najlepszy, jeżeli chodzi o Polskę i czołowy, jeżeli chodzi o świat. Wiadomo, że nadajemy po polsku, też środowisko jest, wiadomo, mocno niszowe, więc wiadomo, że to jest też kanał niszowy. Jestem ciekawy a propos niszowości, jak będzie z recenzjami Mavica 3, ale o tym pogadamy, myślę, za chwilę. nie będziemy przedłużać. Po tym wstępie zapraszam Was od razu do prezentacji. To, co wiemy na dzisiaj, jeżeli chodzi o Mavic 3, tylko sprawdzę, jak tutaj mikrofon. Mikrofon powinien działać bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o e, główne cechy, dwa obiektywy jako nowość. Będzie teleobiektyw ten górny, tam jest... E, tam jest e, sensor mniejszy, prawda, bo to jest 1 na 2 trzecie cala i główny obiektyw szerokokątny, ekwiwalent 24 mm mikro 4 trzecie. Bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że nie mamy wymiennych optyk tutaj, a mimo wszystko mamy matrycę mikro 4 trzecie, jest mechaniczna migawka, oczywiście przysłona regulowana. No i to, co dowiadujemy się w ciągu ostatnich dni, były już dokumenty z FCC też. Czas lotu do 46 minut i co ciekawe, pakiet, który tutaj jest, czyli akumulator, bateria, różnie nazwany 4S, 5000 mAh, czyli bardzo pojemne. Ja w drugiej części pokażę, jak wygląda porównanie do Otela Ivo 2 Pro, jeżeli chodzi o pojemność i jak wygląda do porównanie do Mavic 2 Pro. ale Możemy spodziewać się faktycznie długiego czasu lotu. Jeżeli chodzi o aparaturę, nowa aparatura RM510, jeżeli ktoś wie coś więcej na temat aparatury, to bardzo proszę, może Mariusz coś wie więcej, jeżeli jest, to sobie to przy, yy, przypomnij. Jeżeli chodzi o spodziewaną datę premiery, jeszcze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, mówiło się, że będzie 20 października. Okazuje się, że będą trzy produkty, w w tym czasie, czyli od 20 października do 5 listopada. DJI poszło mocno przed Black Friday, chcieli zdążyć przed wyprzedażami w Stanach Zjednoczonych i tym tygodniem, czy ten, tą całą gorączką wyprzedażową. I widzimy, że w pierwszej kolejności powinien to być własny kanał sprzedaży, czyli strona DJI.com, ewentualnie Autoryzowane e, przedstawicielstwa takie jak na przykład DJI ARS w Polsce, prawda? Dopiero dystrybutorzy w drugiej kolejności. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa z supermarketami typu Best Buy, czy w Polsce Elektromarkety a la Zenon Martyniuk, czy dostaną to od razu, czy dostaną to z, w późniejszym terminie. Natomiast e, faktycznie jest tak. Nie wiem, czy zauważyliście tę tendencję, ona już jest od miniaka mniej więcej, może była nawet troszeczkę wcześniej, że autoryzowana dystrybucja dostaje później te drony mniej więcej dwa tygodnie po premierze, dlatego że DJI tutaj mocno, jeżeli chodzi o marżę, kosi. Zmieniło się to mniej więcej ze dwa lata temu. Na Europę też jest nowy dyrektor w DJI sprzedaży, który stawia na mniej specjalistyczne rozwiązania, bardziej masówkę, czyli sprzedaż takiej jak jogurtu, czy pasty do zębów poprzez, przez markety faktycznie merytorycznie. Nie jest to na dzisiaj poparte. Ja widzę po pytaniach, ile mam pytań. Mam setki, dziesiątki setki pytań. Ja każdego tygodnia, jeżeli chodzi o podstawy typu mini, mini 2, kupiłem w makro czy w, czy w media. Co mam zrobić dalej, panie Rafale? Okej, okay, jedziemy dalej, słuchajcie. Nie ma się co wdrażać. Spodziewane są, i teraz tak, jeżeli chodzi o te trzy promocje, trzy premiery, jak widzicie, 20, 27 i 5 listopada, na stronie DJRS Tutaj jest błąd, bo piszą listopad. Listopada zwykle powinno się od, odmieniać, nie? Czy października, listopada. I mamy e, trzy spodziewane produkty. Będzie to kamera z gimbalem, bardzo ciekawe, profesjonalne rozwiązanie. Dwu, już 20. Później będziemy mieli kamerę Osmo. Action, czy bez Ozmo, czyli DJ Action 2 i już 5 listopada będzie to Mavic 3. Długo czekaliśmy na ten produkt. Wiadomo, jakie będą ceny, za chwilę pokażę. Wystąpi on w trzech pakietach, Basic Fly i Cinema Premium. Jeżeli chodzi o Basic, to wiadomo, wszystko co potrzebujemy, żeby wznieść się w powietrze, jeżeli mamy tak długi czas lotu, to dla wielu osób wystarczy ten zestaw Basic. Będzie on kosztował około 10 tysięcy złotych w Polsce. Kto wie, czy zmieścimy się jeszcze w czterech cyfrach, czy raczej już pójdziemy w pięcio. Patrząc na kurs euro i relacje i to jak zachowuje się DJI, e, przeliczając waluty zawsze działają e, asekuracyjnie i można powiedzieć, że, że bardziej bym stawiał na pięć cyfr. Jeżeli chodzi o pakiet Flymo, zwykle tam są dwie, dwa pakiety, dodatkowe dwa akumulatory, plus do tego może być hub do ładowania, czy torba, może filtry, kto wie, tego typu akcesoria zwykle są stosowane. I Cine Premium to jest zestaw, który już obejmuje bardzo profesjonalne Aplikacje, między innymi ProRES powinniśmy mieć w tym zestawie, powinniśmy mieć też wbudowaną pamięć SSD, to są między innymi te rzeczy, o których się mówi na dzisiaj. Dobra. I teraz przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o cenówkę, bo dużo osób czekało na tego drona, ale zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o ceny. Faktycznie wszystko drożeje i tanio nie będzie też pod kątem Mavic 3, więc z wielkiej chmury może się okazać mały deszcz. I teraz pytanie do Was takie, czy prośba do Was taka, żebyście napisali, kto jest zainteresowany. Nie? Może umówmy się, że ktoś napisze, ja jestem zainteresowany. Nie? Jestem ciekawy. Jak badałem opinie ludzi na grupie, i tutaj na kanale, jeżeli chodzi o R2S, wiecie jaki był odsetek ludzi zainteresowanych, które, którzy chcieli kupić tego drona od razu, jak tylko ukaże się na rynku, tylko 3%. Tylko 3% z widzów i z osób zaangażowanych w kanał i w grupę Latam Dronem Od DJI zdecydowało się, że kupią R2S. A to jest bardzo dobry produkt, idealny dla osób, które są zaawansowanym amatorem, ale też dla twórców jak najbardziej, osób, które montują filmy na zlecenia, jak najbardziej jest to bardzo fajny dron, który wystarcza. No i dobra, i teraz jest Wasza opinia, także bardzo proszę Was o to. Ja tutaj pokażę jeszcze to, co mieliśmy. Jeżeli chodzi o akumulator, tu po lewej widzimy przecieki, po prawej przepraszam, przecieki, czyli widzimy, że on jest w ten sposób, że jest ładowany, wsuwany od tyłu. Nie, nie wiem, jak to brzmi, ale on jest wsuwany od tyłu. I faktycznie jest dość duży, jak popatrzymy na jego dane techniczne. 15,4 V, czyli to jest 4S i 5000 mAh. Ja tutaj dla porównania, w środku mamy dane, jeżeli chodzi o Mavic 2 i tam było 3800, mniej więcej 50 mAh, więc widać, że jest około 30% bardziej pojemny ten akumulator. I popatrzcie, że konstrukcja już była sprawdzona z tego wsuwania, bo to jest drugi dron, który tak będzie miał. Pierwszy, który miał taką konstrukcję to jest DJI FPV, faktycznie też wsuwany od tyłu. I tak to wygląda. Dla porównania na samym dole jest, są jeszcze specyfikacje Otela IWO, jeżeli chodzi o akumulator, 7100 mAh, może to jest za małe trochę teraz widzę, że troszkę za małe to zrobiłem, ale 7100 mAh ma i woma i przepraszam. I co tutaj jest jeszcze ciekawe, że tam jest napięcie niższe, bo tam jest 3S. Tutaj mamy 4S, tam jest pakiet czy akumulator 3 celowy. Okay. i to mniej więcej jest to, co chciałem powiedzieć na temat tych nowości, także piątego na pewno będziemy wiedzieli więcej. Nie ma chyba Mariusza w tej chwili, bo mógłby uzupełnić moje informacje na czacie, ale to jest mniej więcej to, co, co byśmy wiedzieli na dzisiaj, więc fajnie, długo wyczekiwana premiera. Dla wielu osób jest to mega fajny dron, bo on może stanowić taką platformę czymś, czegoś pomiędzy Inspire'em 2 a Maviciem 2 Pro. Na pewno będzie to coś lepszego, na pewno będzie to dużo wyższa kasa. Jak patrzyliśmy, sprawdzaliśmy sobie, słuchajcie, dwa tygodnie temu mniej więcej, albo tydzień, albo dwa tygodnie temu, Inspire'a używanego można na liksie kupić w dobrym stanie z sześcioma pakietami, z kamerą bardzo dobrą, taką jak Zenmuse e, X8 można kupić Inspira za około 11-12 tysięcy złotych. Więc ta wartość będzie nieco niższa tutaj, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę pakiet Fly More Combo, zestaw Fly More Combo może się okazać, że przekroczy wartość używanego Inspira. I teraz ro rozmawiałem z, e, tutaj rozmawiałem z Łukaszem między innymi. Dla kogo jest ten dron? Proszę, żebyście, druga prośba dzisiaj do was, żebyście napisali na czacie, dla kogo jest według ciebie ten dron, czy to jest dron dla ambitnego i zasobnego amatora, czy może jest to dron już dla profesjonalisty, który wykonuje co, bo jeżeli jestem profesjonalistą, to wypadałoby mieć platformę albo Matrix, albo minimum inspire, prawda, z wymiennymi obiektywami. To trochę tak, jakby filmowiec, Miał zaawansowany aparat kompaktowy, czyli nie jesteśmy w stanie optyki wyciągnąć. Ja wezmę te aparaty i Wam to pokażę. Dla gości, którzy robią zdjęcia i filmują i robią to wyczynowo, wielu z nas tu pewnie jest dzisiaj, czy z Was, ważne jest to, żeby można było na przykład wypożyczyć sobie szkło na jeden, no jedno zlecenie, bo mamy konkretne zlecenie i zrobić na przykład jasnym obiektywem o stałej ogniskowej, fantastyczne ujęcia, czy to jest lepszy obiektyw, czy słabszy, ale który nam akurat pasuje pod daną specyfikację pracy. I tak było do tej pory z, Mat z Inspire. W, na platformie Matryce mogliśmy nosić większe rzeczy, ale mówię tutaj mniej więcej o Inspire. I też była tutaj micro 4.3, tak jak jest w Lumixie. Ta matryca, tak jak będzie w Mavicu 3 Pro. Natomiast to, co mamy tutaj, to tak trochę Jakbyśmy tę matrycę, którą pokazywałem tu, tak, przenieśli do aparatu kompaktowego, który nie ma wymiennej optyki. Zwróćcie uwagę, że tej optyki nie wymienimy, ona jest na stałe, czyli i co ciekawe, że tutaj jeszcze mamy ten zoom, tak, jest tutaj ten mechanizm zoom, który możemy zmieniać ogniskową, wiadomo, że nam się trochę światło zmieni, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie uzyskać optyczny zoom, natomiast tam będzie druga kamera spełniała, jako telefoto będzie ta druga kamera, ta górna, która będzie pewnie ciemniejsza i będzie miała mniejszą matrycę, więc. Pytanie do, dla Was właśnie, osoby, które siedzą w filmowaniu czy w fotografii, jak to widzicie? I teraz byłbym bardzo ciekawy, przejdziemy do naszego Q&A i zobaczymy sobie, jakie byłyby Wasze opinie na ten temat. Ja przesunę trochę tak, żeby widzieć Was, a tutaj z siebie pomniejsze, może zrobię siebie kwadratowym. Ok, monitora nie będzie widać. Zrobimy sobie tak. Pytanie, gdzie trafia materiał finalny, prawda? 99 produkcji to media społecznościowe i to nie całe filmy, agunie, wstawki. Do tego wystarczy R2, nawet. Po ciemku też się mało robi. Tak, i wiesz co, i po ciemku powiem Ci, że Otel, jednak ten IWO 2 Pro, jeżeli chodzi o składane drony, te mniejsze, to załatwia DJ na dzisiaj. Hegemon pisze, że tego nie kupi. Kupię piątkę, bo nie mam co zrobić z Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie Łukasz. Na pewno nie kupię tego dla, drona dla profesjonalistów, którzy na tym zarabiają. To ok, temat do przemyślenia, tylko żeby cena była bliżej 15, 15 nie było. Wiesz co, i teraz zobacz, że na przykład ceny, bo jeżeli mówimy o samej cenie, to masz bardzo fajną już ofertę istniejących dronów. Ja nagrałem film, który ukaże się, może jutro go opublikuję. Kupujemy pierwszego drona, nowy czy używany, bo zobaczcie, co się dzieje. Jest tendencja taka i na ten temat też rozmawiałem z Łukaszem ostatnio, że rynek dronów ten wtórny, może się okazać taki, że on będzie kanibalizował, czyli będzie de facto, może nie zabijał, ale on będzie... Paraliżował sprzedaż nowych dronów i firmy, które bazują na sprzedaży, takie jak na przykład, które nie mają innych tematów, takie jak przedstawiciele na przykład DJI, czy te autoryzowane serwisy, które te autoryzowani sprzedawcy, którzy nie mają serwisu, może się okazać, że będą mieli bardzo cienko, dlatego, że każdy z nas ma już rozeznanie, czy wiele osób ma rozeznanie, a jeżeli nie ma, to sobie sprawdzi. I e, takie drony jak na przykład Phantom 4 Pro, który jest w świetnej cenie obecnie. tak? Jak wchodził to był oko odyszki też, teraz jest w dobrej cenie. Czy Mavic 2 Pro z osprzętem, czy nawet Mavic Zoom, bo można dokupić sobie drugą kamerę, czy do Zooma, czy do Mavica 2 Pro, czy R2S, czy może modele e, z innej firmy typu Otel właśnie. E, to może się okazać, czy Unique, tak? który też jest obecny gdzieś na rynku, e, może się okazać, że ten rynek wtórny, czy Inspire nawet dwa, jeżeli zależy nam na czymś lepszym, będzie paraliżował, będzie kanibalizował, czyli sprzedaż nowych dronów może paść. Tym bardziej, że te ceny, jak widzimy, są naprawdę na ambitnym poziomie. Weszło nowe OM5, tak? Czyli Osmo Mobile 5 kijek do selfie dla telefonu i kosztuje 700 zł, a ostatnia edycja czwórka kosztowała około 400 zł. Więc Tutaj jest lekka przesada, jeżeli chodzi o, chodzi o, o to, co się dzieje z poziomem cen. Zobaczymy. Mówi się też o tym, co ciekawe, słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że ma wejście mini SE, mini pierwszy będzie wycofany, a SE ma wejść na rynek. To jest na razie z jednego źródła informacja. Jestem bardzo ciekawy, ale myślę, że rynek tańszych dronów bardzo ciekawą ofertę może mieć Otel, jeżeli wejdzie i faktycznie ta premiera będzie miała na miejsce. To, mo to może być propozycja, bo mamy małego drona z czujnikami z fajną matrycą, półcalową na przykład i ze śledzeniem, który będzie kosztował, nie wiem, 3 albo 4 tysiące złotych. Też dużo, ale on już jest poniżej 250 gramów i dla wielu osób, które chcą filmować w mieście, a nie chcą się szarpać z panami z policji i tak dalej i mieć różnych perypetii, to może być też bardzo fajne rozwiązanie. Okej, okay, patrzymy na jakie, jakie są tutaj wypowiedzi. Marek napisał, że chętnie popatrzy na testy, to wtedy można będzie precyzyjniej określić dla kogo jest ten dron. Pamiętaj, że pierwsza fala testów to będą testy sponsorowane na zasadzie takiej, że DJI wysyła drony do kolegów czy koleżanek, a oni przygotowują recenzje i zwykle tak, tak bywa i tak się to odbywa. Ten Zoom to tylko na dzień, jednak płacąc górę pieniędzy chciałbym go używać też w nocy. No niestety. Wydaje mi się, że profesjonaliści się tym nie zainteresują. No coś w tym jest, prawda, bo jeżeli jestem profesjonalistą, to używam na przykład nie takiej kamery, ale mi minimum, o której się mówi, to jest Black Magic Pocket latająca kamera czwórka. Ona z wymienną optyką, ona daje 4K, ona daje naprawdę dobre rezultaty i jak popatrzycie na... Kilka dobrych ujęć z Black Magic. To, jest, to są ujęcia praktycznie filmowe z Netflixa. Tam mamy pięknie rozmyte tło, tak to wygląda. Wiele osób też lata. Niektórzy próbują latać na Sony A7S Mark III, który w Polsce kosztuje prawie 20 tysięcy, tam z obiektywem pewnie i 30 z G Master, ale on ma stabilizację, stabilizowaną matrycę. I właśnie mówi się o tym, że te niestabilizowane matryce są lepsze do, do lotów, czy FPV, czy na, czy na takich platformach, a, który, gdzie się podpina zewnętrzne kamery. 10 koła dla początkujących amatorów to dużo napisało Marcin. Jak, zakupić, jak zakup ukryć przez żonę? No Można wziąć na, jak jest z iPhone'em 13 Pro, nie? że jest na 60 lat w tej chwili rozkładany telefon, który kosztuje ile? 8 tysięcy złotych. No to tutaj mamy przynajmniej latającą optykę i jest szansa, że na tym e kiedyś zarobimy. Okay. Filma strzelę na lasy kolano. Wiesz co, no zobaczymy, bo oni też muszą prestiżowe produkty wypuszczać. E wiadomo, że rynek nie będzie tego masowo odbierał. E Mówiliśmy o tym wcześniej, że jak popatrzysz na rynek, nie wiem, choćby aparatów bez lusterkowców, bo jest pewien, no, pewne odniesienie. Są też segmenty droższe i są segmenty tańsze, prawda, tak jak mamy mini i mamy właśnie Inspire czy Matrix. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko pytanie, dla kogo jest ten produkt, bo ja nie widzę specjalnie tutaj odbiorców na ten produkt. Jeżeli ktoś jest świadomy, już załatwi sprawę Mavic 2 Pro, a ta matryca, micro 4.3, bez wymiennej optyki, to tak nie działa, przynajmniej na papierze to tak nie działa i do tej pory tak nie działało. E... <farty> Farfolini napisał, tak, wiesz co, oczywiście, że tak, że, że jeżeli jesteś świadomy i jeżeli wiesz, że e... ci się temat zwróci, to jesteś w stanie zainwestować taką kasę, nawet większą, wiele większą. Jeżeli masz temat stały na przykład i masz zlecenia, jak najbardziej. Właśnie, iPhone Pro Max kosztuje 8 i ludzie go kupują. No bo to jest prestiż, to jest trochę inaczej też, nie? Z dronem nie pójdziesz na spotkanie biznesowe czy nie załatwisz tematów, bo to będzie obciach, a już z iPhone'a jak wyciągniesz, to jest inaczej. No dobra. Tutaj widzimy, że Piotrek mówi, że też nie, ale pytanie brzmi, dla kogo to jest? Czy ktoś jest zainteresowany? Ile osób wykupiło tego trona? Bo na razie słyszę same głosy, że nie, ale prosiłem Was o to, żeby napisać kto. Maciej napisał, że zależy od żony. No ilego, ile ona żona jest bardzo tolerancyjna, na pewno mu pozwoli na taką inwestycję. Co lepiej nie wybrać, Phantom 4 czy Mavica Pro? Oczywiście używane, może Mini 2. Mavic 2 Pro jest bardzo poręczny i jest fajny, jeżeli chodzi o obsługę. Jest cichy też. Phantom jest świetny, Pro czwórka, ale jest głośny i jest też niewygodny w transporcie. Jeżeli z nim chodzisz albo chcesz polecieć samolotem, no to już musisz kupić dodatkowy bagaż, a dwójkę Pro możesz sobie faktycznie wszędzie zabierać ze sobą jest nowszy też trochę. Nie jest bardzo nowy, bo ma 3 lata, ale jest nowszy. Są użytkownicy, co kupią Mavica 3, a nie wykorzystali nawet 50% możliwości Mavica 2 Pro. Ja takim jestem, a po prostu go chcę. Paweł, coś w tym jest. nie? Rozmawialiśmy kiedyś i to jest bardzo fajna motywacja też, że jeżeli jesteś dobry, popatrzcie, Casey Neistat, tak? ile 5 milionów subskrypcji, czy nawet więcej, gwiazda amerykańska YouTube'a. Jego vlog, on zaczął nagrywać telefonem. Jeden z najpopularniejszych filmów Casey'ego, Bicycles in New York rowery w Nowym Jorku, a był nagrany komórką i on ma tam miliony wyświetleń. Treść jest bardzo ważna, wyczucie, my, nasz udział, wkład, doświadczenie, umiejętności, my powinniśmy siebie kształcić zamiast kupować sobie coraz lepszy sprzęt, bo jeżeli się czegoś nauczymy porządnie mamy tą świadomość, nawet e, mamy ten otwarty umysł i horyzont, wiemy, który sprzęt, kiedy wykorzystać i w jaki sposób to działa, bo mniej więcej powinieneś dojść do takiego etapu, że masz wizualizację tego co chcesz zrobić i wiesz już po kolei te elementy składowe wyświetlają ci się dalej w systemie, czyli wiesz co, czego, co jest ci potrzebne. Jak na przykład wybieram się na ogranie czegoś, a powiedzmy, że będę ogrywał teraz, nie wiem, GoPro, to wiem już, co, będę, co jest mi potrzebne do tego, żeby zrobić test kamery GoPro. Parę rzeczy ze sobą zabieram, przygotowuję się, robię sobie wizualizację, checkpoint, ewentualnie taką checklistę, co zabrać i wiem, co zrobię też, prawda? I punkt po punkcie realizuję temat. Natomiast jeżeli nie wiem, czego nie wiem, a mam dobrego drona, to i tak z tego nic nie zrobię. I tak niestety bywa. Będąc na wakacjach, Willi napisał w hotelu Stock, gość zupełnie amator, nie znający się na dronach, wyciągnął dwójkę pro, latał tak jak naj, najdalej, bo to fajne. Tak, są takie osoby, które po prostu mają trochę więcej kasy, ale też rzadko latają i faktycznie zdarza się tak, że wyciągają go tylko po to, żeby mieć trochę zabawy i dużo traci na wartości też. Iron napisał, że czeka na DJ Action. Do FPV. Zaraz możemy na ten temat jeszcze porozmawiać. Ile będzie kosztował? Były, Mateusz, były ceny wyświetlone około 2000, ponad 2000 euro w wersji basic. Oczywiście, jeśli ktoś ma wcześniejsze sprzęty, napisał Łukasz, to na pewno wyda mniej, jednak jak długo myślałem o tym, czy sprzedać dwójkę Pro oraz Zoom, i uważam, że nie, nie warto. Na pewno nie na premierę. No. Nie wiem, czy filmowcy weselni łykną go jak nic. Wydaje mi się, że ty też udział ujęć tych na weselu z, z drona jest tak niewielki, że może nie, nie masz takiej potrzeby. Kiedyś rozmawiałem z kolegą, który robi dużo właśnie wesel, też robi reportaży fotograficznych i on sobie kupił Mabica Pożyczył ode mnie różne drony. Robiliśmy testy zdjęciowe głównie, chodziło mu o zdjęcia pary młodej jako bonus tak z drona i on mówił, że wydrukował na dużym formacie, mam te zdjęcia tutaj słuchajcie, wydrukował z Mavica R1 i z Mavica 2 Pro zdjęcia na takim formacie tak no, mniej więcej 27 cali jak mój monitor, no mniej więcej takie były te zdjęcia. I. Mówi, że wystarczy, że nie ma sensu wydawać tyle kasy, wystarczy Mavic Air dla niego, odlatuje na 100 metrów czy na 50 metrów, trzaśnie parę fotek parze parę młodej i zwija się, i idzie dalej, wyciąga bez bezlusterkowca czy dwa i tak to się dzieje. Mateusz jest, mam nadzieję, że koszulka dotarła do ciebie i że jesteś zadowolony, widziałem post, ale trochę było opóźnienia, bo wiesz, u mnie tak... Ciągle to trwa, jak mówię, jutro to za tydzień, ale wysłałem i cieszę się, że dotarła. Mnie się wydaje, że to będzie dron dla bogatych hobbystów, którzy świata poza DJ nie widzą, jeśli chodzi o drony. Wiesz co, na pewno jest też tak, że dużo ludzi się chce pokazać i dużo ludzi też ma kasę, stosunkowo dużo i wydają na gadżety na pewno też chętnie, prawda, bo to jest... Takie zjawisko, że masz tak zwany hype zakupowy, czyli gorączkę zakupową, i w tej gorączce zakupowej e, ludzie wydają pieniądze. Zwróćcie uwagę, że DJI wcześniej czegoś takiego nie robiło. Oni nie mieli takich kłopotów ze sprzedażą, jak mają teraz. I to widać po ich ruchach marketingowych. Widać po tym, że na przykład Peter McKinnon zrobił kontrolowany przeciek kamery DJI Osmo czy Osmo e, dwójki, e, przepraszam, Action, tak? Action Dwójki zrobił kontrolowany przeciek. Widać, że bardzo mówi na przykład Peter Lingren w swoich vlogach. Ja wczoraj jeszcze oglądałem i przedwczoraj jego dwa vlogi, i on mówi o tym, że musi się bardzo ukrywać z nowymi produktami, które dostał do testów, żeby nie pokazać ich w studio. Czyli a, i trzecia rzecz, o której co potwierdza to, że DJI ma kiepską sprzedaż, jest to, że oni, oni ujawniają trzy poszczególne daty, tego wcześniej nie było, a, robią to też po to, żeby żeby mieć odpowiedź na to, co zrobił Otel ze swoimi premierami serii Nano i serii Light. Ludzie już analizując to będzie, wiedzą o co chodzi i dużo osób nastawia się na, na zakup właśnie tej nowej linii dronów pomarańczowych, a także w innych kolorach. Jak długo w sprzedaży jest dwójka pro i ludzie cały czas kupowali do niedawna, myślę, że cały czas będą kupować, bo jak zobaczą cenę trójki to nadal będzie dobry produkt i on jest sprawdzony, bardzo dobry jest ten produkt. I tak to wygląda. Jak pociągniesz ISO do góry to nie będzie dużego szumu, więc wszystko zależy od testów jak wypadną, tej matrycy. Może tak być. Micro 4 3 na pewno jest lepsze niż to co mieliśmy do tej pory w tych kompaktowych dronach, ale też nie ma takiego szału. APS-C już Sony trochę jest lepsze, ale to ciągle nie jest to... Tak naprawdę rewolucją będzie jak na rynek wejdzie... Jeden system, jednego producenta, tak jak Sony AirPic. Jeżeli tego nie schrzanią, to Sony AirPic to będzie całkowity taki system, kompletny dla profesjonalistów, bo od jednego producenta dostaniesz właściwie wszystko. Tak jak tutaj jest DJI, też dostajemy wiele, bo na, na przykład Inspire 2 z kamerą X7 to już jest fajny, fajny, z dobrymi obiektywami to jest fajny system, aczkolwiek Ciągle to jest duża wartość, bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o taki, taki profesjonalny sprzęt. E, prosi się o z, z wymienne e, optyki? No zdecydowanie, no raczej. Może będziemy mieli jakieś nakładki albo adaptery e, z, od producentów typu Freewell czy Polar Pro. Ciężko nam, nam powiedzieć na razie na zasadzie pogłosek, bo na, może się okazać wszystko zaskakujące. Tak, tylko że wiesz co, już mamy przecieki ze specyfikacji i mamy przecieki z certyfikacji, więc widać, to nie są informacje takie fejkowe całkiem, czy pogłoski, ale to są informacje, które są sprawdzone. A kto tam rzucał butelkami Hi SK i... O co chodzi z tym rzucaniem butelkami? Czy to znaczy, że chcesz dać komuś, żeby się napić? Pozdrowienia z Albanii. Cena dla firm i instytucji na koniec roku, żeby zrobić koszty. Może tak być. Bardzo dobry temat. Oskar, a dlaczego ty się w plotki tutaj wdajesz? Ty nie lubisz plotkarstwa. Bardziej lubisz podziemne latanie FPV. Nie? Klienci zwykle nie doceniają tej jakości. Musi być większy budżet. Eee, tak, ale wiesz co, jeżeli weźmiesz pod uwagę przekrój całego hmm, znajdzie odbiorców Mavic 3. Bo jeżeli weźmiesz pod uwagę np. Na przykład, nie wiem, instytucje. Ja Was pytałem, dla kogo to może być. To może być dron także dla instytucji, dla osób, które czy dla e, takich instytucji, jak na przykład policja, nie? która kupiła matriz, e, dużo kupili policjanci. E, to może być bardzo ciekawe rozwiązanie dla wielu osób, które też działają w takich branżach, jak na przykład inspekcje bo mamy zoom wbudowany, jak na przykład szacowanie szkód po klęskach żywiołowych. To nie są duże ilości, ale mimo wszystko, wszędzie tam, gdzie, gdzie potrzebujesz długiego czasu lotu, bo tutaj masz 46 minut, to wygląda rewelacyjnie pod tym względem. Także może się znaleźć sporo takich odbiorców, ale na pewno nie tak dużo jak na Miniaka czy na, na te poprzednie modele. Hai napisał, że w Albanie nie ma żadnych ograniczeń dronowych, lata się tam, gdzie chce, fajna miejscówka może być, tylko żeby nie zarobić butelko w głowę, ale tak poza tym może być naprawdę super. Mhm. Dobra, to jest też fajna wypowiedź. Trzeba się zastanowić, co jest naprawdę potrzebne. Czy 4K, czy dobra stabilizacja, no bo 5K, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o, o postprodukcję materiałów, które tutaj miałem na przykład z GoPro, to wygląda słabo, to wygląda kurczę tak słabo, że czasami dwa dni trwa postprodukcja takiego prostego 10-minutowego testu, jak wrzucam cztery filmy i, i analizuję, cztery, dwa, przybliżam, oddalam i tak dalej, to jest naprawdę kurczę długo, czasami jeden dzień cały się renderuje, a drugi dzień nie edytuje, Niektóre materiały, które robiłem właśnie z porównań, tak jak 5K tutaj było w tym dronie, w R2S, czy z GoPro, one są tak skompresowane, że, że naprawdę komputer musi mocno pracować, żeby, żeby sobie to ogarnąć. Natomiast jakbyśmy mieli takie rozwiązanie dla profesjonalistów, to wtedy już wygląda postprodukcja trochę inaczej, bo też pliki nie są tak bardzo kompresowane. Mhm. Ok, jak żabę, to może. No właśnie, tutaj jest też fajna sprawa i uwaga, jeżeli chodzi o warunki. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy na przykład tak kiepskie warunki oświetleniowe, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić czy o świcie, czy o zachodzie słońca w fragment dnia, który nam pozwoli zrobić coś wyjątkowego. A może się okazać, że jeżeli właśnie mamy nawet tańszą optykę, ale jesteśmy w lepszych warunkach, może być dużo lepiej. Wniosek jest taki, że może lepiej zainwestować sobie w fajną podróż, nie? żeby wybrać się gdzieś w fajne miejsce. Albania, tak jak mówiliśmy tutaj przed chwilą, a może Portugalia czy inny ciekawy kraj. W takim czasie jak teraz, żeby sobie polatać, czy, czy Malta, czy inne kraje, gdzie dolecimy za niewielką kasę i ta kasa, która jest wydana na drona i on nam leży na w szufladzie, bo się nie da latać, może lepiej wydać na coś innego, a polatać tańszym modelem. Na weselach dron jest dodatkiem, trójka Proto przerost formy, no chyba, że masz bardziej budżetowe te wesela, bo są czasami produkcje, które są bardziej więcej warte. Właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj, nie? Co z postprodukcją? To jest dokładnie to. Mhm. Ok. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie, wiem, czy widzieliście ten ostatni film z oddania odcinka Drogi Krajowej S19? Ja powiem tak, nie lubię ludzi krytykować i krzywdzić, bo to żadna sztuka. To trzeba. I, I jeżeli ja widzę, że ktoś po prostu drugiego człowieka próbuje też umniejszyć, mnie się to bardzo nie podoba, bo to jest działanie bez klasy. Powinniśmy być tak trochę jak karateka, czyli jesteśmy świadomi, tak jak Bruce Lee, jesteśmy świadomi swoich sił, swojego poweru, ale go nim nie dysponujemy bezsensownie. I jeżeli chodzi o ten film, faktycznie był słaby. Nie powinna taka instytucja jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypuszczać na swoim kanale YouTube'owym, bo to jest jednak ich wizytówka. Filmu, który był nagrany przez chłopaka czy faceta, który latał może parę razy. No, dramatnie. Tym bardziej, że tam. Postpro... Bo jedna rzecz, że nawet ze słabych ujęć, jeżeli ktoś jest dobrym montażystą, byłby w stanie wyciągnąć mega dobre rzeczy. Wiem, bo sam e, na przykład robiłem wywiady z ludźmi, którzy nie byli w stanie słowa, e, słowa powiedzieć. Słuchajcie, miałem taką dziewczynę rok temu w grudniu na wywiadzie, kurde mówię, nie, jest totalny dramat. Nagrywaliśmy chyba 40 minut, wypowiedź minutową i, i postprodukcję siedziałem nad tym ze dwie godziny, ale zrobiłem wywiad płynny. Nie wiem jak ja to zrobiłem, zrobiłem wywiad płynny z dziewczyną, która przez minutę gada tak jak ja teraz, po prostu jak Katarynka, a blokowała się po dwóch słowach. I tutaj jest podobnie, jeżeli a nawet pilot był słaby czy operator, to mimo wszystko montażysta wyciągnąłby z tego dobra, dobre rzeczy. Gonciarz czasami robi tragiczne vlogi, bo mu się nie chce, a jego montażyści robią z tego mistrzostwo świata. To zresztą widać po podejściu, tak jak sobie popatrzycie na te vlogi, które były jeszcze przed okresem pandemicznym. Tam Krzyśkowiczu się czasami nie chciało, a jego montażyści naprawdę zrobili majstersztyk z materiału. Więc myślę, że postprodukcja to jest też ważne, bo w tym materiale z generalnej dyrekcji ostatnio chyba minuta czy półtorej minuty jest tragedia, bo tam jest czarne, tak? Czyli ktoś zakończył film, nie, nie przyciął go na końcu, tylko jest zostawiona jeszcze dodatkowa minuta. Jakub napisał. Kupiłem nówkę R2. A kto, a, propos, a kto utopił drona ostatnio? Nie Jakub, ale jeden z moich drugich koleg, drugi kolega utopił drona chyba na Dominikanie albo w takim, w takim miejscu. Kupiłem nówkę R2 Flymore Combo za 4200 i w zupełności mi wystarcza. No nie? 99% i zobaczcie jakie robi Jakub materiały. On robi mega, ja już pokażę wam te materiały. Nie, nie spieszy mi się do R2. Ja wam już pokażę, bo warto sobie zerknąć i się zainspirować. Jakub robi mega te materiały. Przejdziemy sobie, on robi materiały z Wrocławia. I ja tylko przejdę na widok ekranu. Entire screen. Teraz. Zobaczcie, chłopak sobie kupił za 4200 Flymo Combo i zobaczcie, co on wyprawia. tak? Pora, warunki, światło, wyczucie i panowanie, świadomość, to co powiedzieliśmy, to wystarcza. Nie musisz mieć mega sprzętu. Dlatego jestem skłonny zaryzykować, że firmy, które sprzedają drony i nie mają serwisu w Polsce, będą miały biedę. Będą miały ciężko, bo to już widać. Gdyby miały dobrze, to na przykład nie próbowaliby się tak mocno podczepiać pod moją grupę i pod mój kanał. Tyle Wam powiem, bo jak nie pozwalam takich rzeczy robić, jak podczepianie się, to wiecie co się dzieje? Jestem hejtowany na grupach, które właśnie są, na równoległych grupach, tylko dlatego, że nie pozwalam komuś umieszczać banera reklamowego albo podobnych zagrań robić na swojej grupie. Zobaczcie, co robi Jakub. Po prostu to jest czat i myślę, że każdym dronem czy wie, wie, wielu, tak, jeżeli chodzi o fotografię, nawet miniakiem wyciągniemy, miniakiem, dwójką, podobne rezultaty. Dużo zależy od światła i panowania nad ekspozycją. ISO niziutkie ma tutaj, Jakub podaje parametry, długi czas naświetlania. ISO trzyma na setce. Tutaj troszeczkę krótszy czas naświetlania, bo jeszcze było światło, ale mniej więcej ISO jest cały czas na setce, jest HDR i montaż na Lightroomie, Czyli lepiej, zobaczcie, kupić sobie Lightroom, który kosztuje, ja płacę za Lightroom bez VAT-u, bo jestem watowcem, więc płacę, płacę za Lightroom już wam powiem ile. Muszę przejść troszeczkę do innego widoku, przepraszam was, bo zakończyłem. Więc płacę za Lightroom, zrobimy sobie tutaj commands and reactions, to było tu, 7 euro miesięcznie bodajże, coś takiego, tak bez wad i i to jest klucz, żeby nauczyć się na przykład żeby nauczyć się Lightroom i tego typu programów, żeby być, kreować, a ma, wystarczy nam starszy dron, który niekoniecznie, który jest w dobrym stanie, niekoniecznie musi być najnowszym dzieckiem. I to jest to. Zapraszam was na, na Instagram Jakuba. Zaraz tutaj skopiujemy ten Instagram i wrzucimy go na czat. To jest to. Bardzo proszę za obserwowanie, jeden z najzdolniejszych tutaj fotografów z powietrza młodego pokolenia, fantastyczne, mega megasztosy wali co chwilę z Wrocławia. Jedziemy dalej, słuchajcie, tak, bo jest dużo wypowiedzi, jest ożywiona dyskusja, ja się trochę opuściłem z odpowiedziami na komentarze i nawet nie wiem, gdzie jestem. Tutaj był generalna dyrekcja i był Jakub, jedziemy, tak co dopiero Mavic 3, Flymo Combo za 13 koła spółki nie zarabiają na tym jeszcze. No, wiesz co, no z czasem dojrzejesz do tego, że będziesz zarabiał i to nie są kasę. Wystarczy, że parę korporacji z Wrocławia ci zleci tematy i może tak być. Nie? Też trzeba patrzeć na przykład na dźwigi. Ostatnio, kto robił bardzo fajną produkcję, zrobił Jacek z Katowic, dronem FPV, ale on Maviciem też tam filmował. Jak się nazywa ten Jacek, który lata w Katowicach? On jest bardzo dobry, on lata też na konkursach skoków w Wiśle, jakbyście mogli mi przy, przypomnieć nazwisko. Fantastyczną zrobił reklamę dźwigu w, w KTV, w tym najwyższym budynku w Katowicach. Genialna, fantastyczny montaż, tam widać właśnie ten montaż. Jaka waga? Około 920-930. No, komputer plus sto kilkadziesiąt tysięcy, akurat żeby w jakimś programie na dotację nie przechodzimy na zasiłek, <głodzimy> zakładamy działalność, ciągniemy działalność, później wracamy do pracy albo pracujemy na zlecenie po prostu. Ale widzisz, no, tak się dzieje. Mnie najbardziej interesuje jego waga, czy trzeba będzie w CTR do każdego lotu. Około 920 gramów, 30, 50, poniżej kilograma w każdym razie. Mhm. Tak, może tak być. Zobaczymy co rynek pokaże. To jest bardzo ciekawa propozycja. Ale jak popatrzycie też na, na chłopaków, którzy wykonują nie wiem, ujęcia fotograficzne, mają też stare sprawdzone systemy. Dużo osób, e, trzaska na bezlusterkowcach, ciągle są nie wiem, Nikony, czy nawet lustra jeszcze stare Nikona czyją Olympus. Wcale nie wszyscy nowe stosują. Jeżeli ktoś działa bardziej w filmie, widzę, że sporo osób działa albo ma mocniejsze zlecenia, to kupuje Sony właśnie te lepsze, czy, czy bezlusterkowce Canona z tej linii R5 czy R6, ale one są rzadkością i Mavic 3 też może być takim kwiatkiem, taką rzadkością. U mnie nie będą, nie podpinają się. Nie, nie udostępniam tak publicznie co chwilę, wiesz co, tych. wpuszczamy bardziej ludzi na grupie facebookowej, jak mamy dla Dream Team za tydzień, to tak, natomiast zwykle prowadzę sam albo Lexi jest, lub gość wyznaczony, zaproszony gość na spotkanie. Czy lepsze jest beta FPV pro, czy yy, tajnego, wiesz co, lub inny zestaw ready to fly do 1500, ja bym ci powiedział, Cały zestaw, tak? Hmm, hmm, hmm. Jakbym miał wybrać jeden, to bym nie kupił takiego malucha. To znaczy, może tak. Zastanawiam się, jak to, jak to powiedzieć, bo rozmawialiśmy, Wojtek, na ten temat na pierwszym chyba spotkaniu, jeżeli chodzi o ten program Raz, Dwa, Trzy FPV. On jest w środy o godzinie czekaj, w środę, w czwartki o godzinie 20.00 razem z Leksi Jansson rozmawialiśmy na ten temat, co kupić za pierwszym razem i znowu musiałbym około 15 minut dyskutować i rozważać wszelkie za i przeciw. Ale powiem Ci, że y, mały dron, taki jak ten Sirius Pro, to jest mały dron tylko, potrzebujesz dwa, minimum dwa, potrzebujesz kupić taki zestaw, żeby pozwalał Ci na laty malutkim, maluszkiem jeszcze mniejszym od tego czy od tego, ale żebyś miał też możliwość latania czymś większym, tak? Na przykład nie wiem, Protekiem 35, czy większym i większym 5-calowym minimum, albo siedmiocalowym, albo czymś na, czymś naprawdę większym, bo szybko przechodzi zabawa tymi, tymi maluchami. Trzeba mieć coś większego. Tym bardziej, że jest wiatr, na przykład na różne warunki i tu masz pewnie, że ci nie zabierze i bardzo dobrze się lata tymi dużymi dronami. A te maluszki, one nie są w stanie polecieć nawet jak pod wiatr, zatrzymują się, jeszcze jak masz kamerkę GoPro rozebraną. Albańczycy mają spore ego. U nas w latach 90. też kibole zachywali się na stadionach jak zwierzęta. A swoją drogą to chyba była prowokacja, by zniechęcić ludzi z EU do podróży. Czy ja wiem? Wiesz co, no takie reakcje są, na Bałkanach jest trochę inaczej. Ja byłem w Serbii, i byłem w totalnym szoku, jeżeli chodzi o obyczaje, tam po prostu nie ma jutra, jak się zaczynają bawić, to w Serbii nie ma jutra, orkiestra cygańska potrafi grać przy stoliku całą noc, tylko żeby się pokazać. I płacisz na przykład, jeden kolega zapłacił chyba 1300 euro za orkiestrę cygańską w Serbii, która grała całą noc na imprezie nie? w knajpie. Także różne rzeczy się zdarzają na Bałkanach, ale byłem raz w Albanii, podobało mi się. Byłem nad tym zbiornikiem wodnym takim dużym i w Tiranie byłem tak na jakieś 3 godziny. Fajny, egzotyczny, wspaniały kraj do podróży. Jest ok, trzeba uważać, oczywiście unikać kłopotów, bo My mieliśmy kłopoty w Czarnogórze dosyć poważne, takie, że policja nas chciała w ogóle zamknąć do, do więzienia, bo nie zgadzaliśmy się na przyjęcie mandatu i to było słabe, naprawdę. Policja nam ukradła samochód po prostu i, i nie chcieli nam go wydać. Jeśli chodzi o butelki w Albanii, to było do nawiązania do reprezentacji w piłce nożnej. No tak, ale takie rzeczy się zdarzają, trudno, powinni sobie może siatką odgrodzić te sektory. Operator drona może y, być słaby, ale swój. No tak, chodziło o te ujęcia z generalnej dyrekcji. z ujęcia, tak, siemka wszystkim, planujecie latać mini 2 w zimie, tak. Jeżeli chodzi o loty, wiesz co, dronami w zimie, trzeba zadbać o to, żeby akumulatory były ciepłe, czyli nie zostawiać w aucie. O siebie trzeba zadbać, żeby nam było ciepło, bo wiadomo, że jak stoisz 20 minut na mrozie, to marzniesz, żeby wziąć ze sobą butelkę czegoś ciepłego, niekoniecznie alkoholowego, ale, ale na przykład termos. I fajnie jest też termofor wziąć do tego, żeby ogrzać sobie albo kontroler, albo iPada, czy tablet, czy żeby ogrzać sobie choćby akumulatory w środku, w plecaku, jak nosisz w plecaku, a nie w kurtce. No i też elementy gumowe, te elementy gimbala są takie wrażliwe na to, więc właściwie trzy elementy, tak, bo urządzenie mobilne całe, telefon albo tablet, plus akumulatory, plus elementy gimbala. Jak to masz w miarę, ciepłe, przynajmniej 15 stopni to jesteś w stanie ogarnąć fajne loty. Bo wiadomo, że się rozgrzewa dron w środku i, i wszystko gra. Trzeba też uważać na wilgotność, bo bardziej od temperatury jest wilgotność dokuczliwa zimą. Jeżeli masz sporą wilgotność i nawet niską, nawet taką temperaturę, powiedzmy, nie wiem, minus 1, to jest bardziej niebezpieczne niż minus 30 w Finlandii, gdzie jest mega suche powietrze i tam czy w Norwegii chłopaki śmigają, nawet jak jest minus 30, ale jest całkiem suche powietrze i to jest w ogóle nieodczuwalne. Okay, dyskusja na temat e, ekspresówki. No Takie rzeczy się zdarzają, to widać zresztą, ja tutaj nie chciałbym na tej audycji wchodzić w politykę, ale takie rzeczy się zdarzają. My widzimy gołym okiem, jak wygląda sprawa e, tego montażu, inne, oso inne osoby widzą inne poczynania na górze e, z innych branży, też gołym okiem. Jestem na etapie zakupu. Warto dopłacać do R2 względem R2. Jeżeli, Łukasz, najprostszy test, ja robiłem takie porównanie i mam na kanale, najprostszy jest test taki, py, odpowie, pytanie do Ciebie, czy używasz Lightrooma, czy używasz Davinci, albo Premiere, albo Final Cut do filmów, jeżeli któreś z tych odpowiedzi jest tak, to znaczy, że warto. Jeżeli używasz prostych programów, jeżeli nie montujesz, nie potrzebujesz 10-bitowej skali kolorów, nie potrzebujesz wyciągać z profilu płaskiego, nie wywołujesz rough, czyli RAW czyli ROW. Zdjęć nie potrzebujesz R2S. Mavic 3, czy będzie HDR w 60 klatkach? To byłoby coś. Tak, tylko wiesz co, te nagrania w HDR, one bardzo, mają tendencję do ziarna, do, mocnego, do mocnych szumów. Parę takich rzeczy sprawdzałem właśnie wcześniej, porównywałem i one mocno wchodzą. Także to się fajnie nazywa na papierze, ale. W rzeczywistości ujęcia są takie średnie. Czy są jakieś przecieki o mini 3? Zatrzymałeś się, i DJI podobno potwierdziło, że nie będzie tak szybko. Hotel może mieć bardzo dobrą propozycję już niedługo z, z serią Nano. Pytanie, gdzie to naprawiać, z kim rozmawiać w Polsce, jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej kompleksowe. Do kogo się zwrócić z, z reklamacją, tak? jak ona jest rozpatrywana, czy można sobie kupić na hotela Care, Refresh, jest szereg takich pytań, które zwykle przy eksploatacji dronów wychodzą. Mavic trzy Sorki. Ostatnio straciłem ubezpieczenie na y, mini. Powiedz, jak je odnowić? Trzeba robić jakiś film? Co to znaczy straciłeś? Czy dron działa, aby zakupić ubezpieczenie mm, Nie wiem, co to znaczy straciłem ubezpieczenie, bo jeżeli skończyło ci się, to możesz wykupić plus jeszcze na rok jedną wymianę dodatkową. Jeżeli y no, to jest chyba jedyna opcja przedłużenia i odno odnowienia mini. A co to za różnica? Generalna dyrekcja nie jest od ładnego kręcenia, a od budowy dróg. Skoro ktoś przy okazji miał ochotę zrobić film, to dobrze, ale po co robić z tego zagadnienie? Dlatego, że oni korzystają z też z publicznych pieniędzy i przynajmniej powinni je odpowiednio e, inwestować, w przynajmniej w taki sposób, żeby nie raziło to w oczy. Okej. Okay. Mateusz opisze o swoich programach, mówi też jest niezłe, ale ma oczywiście ograniczenia, bo jak chcesz porównać, nie wiem, cztery obrazy, to już nie porównasz, bo iMovie ma tylko dwie ścieżki, jeżeli chodzi o wideo. Nie zrobisz porządnej speed ramp w takim programie. Nie możesz wybrać sobie aspekt ratio, współczynnika proporcji, na przykład, nie wiem, 4 trzecie. Tak? W dobrym programie jesteś w stanie określić współczynnik proporcji wideo, czy tam, czy 4 trzecie, czy na przykład 4 piąte na Instagram, albo 16 na 9 i to wszystko jesteś w stanie zmienić w parę, w parę, w parę ruchów. 20 tysięcy wynajmować profesjonalistów za naszą kasę. No tak, no czasami to tak bywa. Czy polecam przesiadkę? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jest to zupełnie inny dron. Mini 2, jest to dron kompletny. Ja o tym wiele razy mówiłem. Jest to dron na 95% dopracowany. To co brakuje, Ostatnio robiłem taką recenzję, może 2-3 tygodnie temu, długoterminową Mini 2. Jest to dron niemal, niemal jak na malucha doskonały. Może hotel. Ja im życzę, żeby zrobili doskonałego malucha, czyli Nano Plus, bo gdyby miał czujniki dla, dla początkujących i gdyby miał e, e, tryby inteligentne, śledzenie przynajmniej Spotlight, może POI, takie proste Point of Interest, Active Track i Spotlight, to już byłoby więcej. Plus do tego może matrycę półcalową i to byłoby e, wystarczające. OK. Słuchajcie, na, na, chyba tyle na teraz. 50 minut jesteśmy. Ogłoszenia parafialne teraz będą. To, o czym chciałem powiedzieć, to jest parę rzeczy. A może wrócimy. Jak będą jeszcze pytania, to za chwilę wrócimy do Q&A. Ja przesunę trochę monitor. A więc tak. Pierwsza rzecz... W, w, Teraz w te jesienne wieczory robimy program, który się nazywa Raz, Dwa, Trzy FPV. Jest to bardzo ciekawy program, który organizuje razem z Lexi Jansson. Lexi jest zawodowym pilotem drona wyścigowego i ona nam pomaga wprowadzać nas pomaga nam wchodzić w świat FPV. Dlaczego warto? Bo to jest przyszłość. Ujęcia, które wykonujecie, jeżeli ktoś oglądał męskie granie teledysk, tam wszystko było robione przez Maćka kładem FPV, nawet z kamerą taką jak Komodo, Red Komodo. I dlatego warto, słuchajcie, dołączyć sobie do programu. Ja już Wam pokażę ten program. On się nazywa Raz, Dwa, trzy FPV. Właśnie go odpalam, zaraz będzie na ekranie. Dlaczego warto dołączyć? Bo mamy tam trzy albo cztery elementy. Teoria od początku, od podstaw, każdy element omówiony. Plus do tego mamy społeczność, czyli zamkniętą grupę facebookową, gdzie możesz pokazać swoje prace, opowiedzieć o swoich różnych, może nie problemach, bo nie lubię tego słowa, ale niuansach czy tematach, które cię pochłaniają i też podzielić się opinią i też zapytać o to, czy kupić coś. I to jest ważne, bo ludzie wydają kupę kasy, i później nie korzystają z tego. I program, tylko sobie zrobimy entire screen, może nie ten efekt incepcji, ale entire screen, to jest ten program, ja Wam zaraz go podlinkuję i zobaczcie, co się dzieje. On się składa z kilku modułów. Tutaj jest teoria, i do tego mamy zapisy wszystkich tych webinarów. Na razie się odbyło ich trzy, a będą jeszcze dwa. Tutaj mamy. Pierwszy, drugi i trzeci webinar. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mało jest takich materiałów, nie tylko w Polsce, ale za granicą no trzeba bardzo mocno szperać, żeby coś, czegoś się dowiedzieć. Nie wszyscy odpowiadają na pytania, bo na przykład, nie wiem, do, jak chcesz czegoś się dowiedzieć od Joshua Barduela. no to ciężko, trzeba do Discorda dołączyć albo do grona patronów więc zapraszam was do tego programu. Będziemy mieli jeszcze dwa spotkania na żywo i za, na żywo jest wszystko za free, jeżeli ktoś występuje, a jeżeli chcesz mieć zapisy i chcesz być tam na stałe w tej społeczności, to jest właśnie ten program. I, e, oczywiście można dołączyć też później, niekoniecznie teraz, ale e, jeżeli masz... E, takie ambicje, żeby spróbować sobie FPV, to jest najlepszy sposób, bo dziewczyna nam tłumaczy krok po kroku, a ja też dzielę się takimi swoimi doświadczeniami, no bo latam już FPV może z półtora roku, e, wiem jakie są bóle, wiem ile y, różnych rzeczy już schrzaniłem, ile jeszcze przede mną i tak dalej. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, taka nietypowa, ta latająca kawka, możecie jej też słuchać. Wiele osób sobie woli słuchać na słuchawkach, jak jedzie do pracy, na przykład metrem w Warszawie i można znaleźć podcast Latająca Kawka na Spoty czy na Apple Podcast. Ja nie wiem, jak jest z Google, czy to się wyświetla czy nie, bo tego nie sprawdzałem, ale na pewno na Spotify i na Apple Podcastach można sobie słuchać też w wersji audio i można znaleźć normalnie jako latająca kawka tę audycję. To jest to. Teraz to, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, to jest Instagram. Też was zapraszam. Dużo rzeczy staram się robić na Instagramie takich behind the scenes, czyli jeżeli są jakieś stories, to staram się przynajmniej raz na dwa dni być aktywnym na Instagramie. Może nie tak, że cały czas, ale tam są takie fragmenty, które chciałbym pokazywać. Ostatnio właśnie tutaj studio latającej kawki się poszerzyło o nowy plecak taki dla twórców. Fajny. Mamy też loty nad wodą, one się ukażą, cały taki materiał też na dniach, bo mam zmontowany 4K, chyba 8 minut la, lotów nad wodą i szereg rzeczy, które jeszcze się na przykład nie ukazały, tak jak tutaj w krainie bobrów, bezlitosne bobry. To jest rzeka, która jest praktycznie cała pokryta takimi zwalonymi drzewami. Jak tylko zrobi się światło, tam pojadę. I tu z ostatniej niedzieli, jak z William byliśmy w górach towarnych, chłopaków ścigaliśmy na MTB. Każdy rower kosztował 40 tysięcy, także tam było. I tutaj też taki przelot bardzo fajny przez Bramę Twardowskiego. Więc zapraszam Was do tego Instagramu. To jest mój profil. Może wam go zalinkuję, jak wejdziemy na główny profil, czyli to trzeba by zamknąć teraz w komandce. Burczy mi w brzuchu, nie wiem czy ściąga mikrofon, ale burczy mi w brzuchu. Dobra, to jest to. E, czy wiadomo, kiedy będzie premiera OZ Action 2? To wiadomo, wiadomo, będzie 27. E, premiera. Action dwójki. Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, dlatego że ja nie lubię kamer od DJI. Nie chcę was nastawiać negatywnie, ale w moim odbiorze one, te kamery, które są takie amatorskie jak Pocket, Albo Ozmo. Ja kupiłem kiedyś Ozmo, pierwsze za 3000 zł, i to była najgorzej wydana kasa, jak mogłem wydać. Natomiast POKETA miałem przez tydzień i go szczęśliwie oddałem koledze. Jeżeli chodzi o Ozmo Action, też miałem u siebie parę dni i też byłem mocno rozczarowany tym egzemplarzem, więc. I ja jestem zwolennikiem GoPro, dlatego, że GoPro ma jedną fantastyczną rzecz, a mianowicie ma stabilizację w postprodukcji real steady. Jeżeli ktoś y wie o co chodzi w branży, y, przy dynamicznych scenach wszędzie w dobrych materiałach stosuje się stabilizację w postprodukcji. I nawet Sony o tym ostatnio mocniej, mocno to zaakcentowało, bo coraz więcej bezlusterkowców ma możliwość stabilizacji w Catalyst Bronze. Do cineleifterów profesjonalnych też dołącza się żyroskop, zapisuje się dane z żyroskopu i w postprodukcji te dane dopiero się uwzględnia i stabilizuje na podstawie danych z żyroskopu. Bo to jest tak trochę, że jeżeli, jeżeli firma DJI ma ambicje, żeby wypuszczać takie rzeczy jak na przykład drony DJI FPV i mają stabilizację na poziomie tej, którą mają, czyli stabilizacja Rocksteady plus jednoosiowy gimbal, to się okazuje, że to, te ujęcia są nie do wykorzystania przez już tak bardziej profesjonalnych twórców. To było widać, dużo tak naprawdę dobrych Amerykanów dostało te drony albo kupiło je z dużą nadzieją, że to będą fantastyczne ujęcia. Okazuje się, że nie, że jednak nie, dlatego że jeżeli używamy postprodukcji, i stabilizujemy w postprodukcji, to znamy przyszłość. To jest cud, prawda, że wiem co będzie za chwilę, a jak kamera leci, leci dron i wykonuje akrobację, to system stabilizacji nie wie co będzie za chwilę i nie pomoże nam to. Nie mamy tak płynnych przejść i płynnych ujęć jak właśnie w Real Steady. Może nagram taki odcinek i pokażę jak to wygląda, ale jest naprawdę mega różnica jeżeli chodzi o ujęcia stabilizowane w postprodukcji to jest, to jest wręcz cud, można powiedzieć, to co robi program Real Steady. On nie jest tani, też wymaga trochę cierpliwości, bo jest długi proces stabilizacji. Ja ostatni film, który był vlog, ten nasz odnośnie właśnie gór on się ukazał ten vlog w czwartek bodajże, to słuchajcie, ja stabilizowałem przez cały dzień te klipy, które wyszły z drona, z Proteka, przez cały dzień to stabilizowałem, Długo to trwało, ale efekt jest naprawdę mega, bo później trniesz tylko kawałki, te najlepsze, i wychodzą świetne ujęcia. Tak, robi wrażenie, więc to jest przyszłość, nie tylko na przykład męskie granie, ale jak popatrzycie na twórców, których pokazywałem, bo coraz więcej jest ludzi, którzy robią naprawdę dobre rzeczy, FPV, pokażę wam na przykład Planetarium. Ostatnio jeden z moich kolegów Mik robił planetarium. Już wam to pokażę. To jest mega fajna wartość i to jest to, bardzo krótka reklama planetarium, ale zobaczcie co się dzieje. Tak to wygląda. I niby byśmy mogli to zrobić na gimbalu, tak? Niby tak, ale nie wszystko. Wiele osób też postrzega w ten sposób, że dałoby się to zrobić na gimbalu. Ale mega zrobił tą, tą animację i on robi bardzo krótkie te filmy, ale niesamowitą wartość daje. Może sobie zobaczymy jeszcze ten film. Tu jest też szereg scen robionych Mavic 2 ale też są sceny kręcone właśnie FPV. To jest muzeum. Panzer Muzeum jest w Kopenhadze, czy pod Kopenhagą. Takie sceny w całości były wykonywane. Dronem, dronem tutaj, po to, żeby ta, ta dynamika była odpowiednia. Wydaje się, że niby można by to zrobić na gimbalu, ale jak popatrzycie na odejścia i na dynamikę, okazuje się, że nie wszystko jest do zrobienia. I chłopak z tego żyje, to jest jego biznes. Fakt, że Duńczycy mają trochę inną kulturę biznesu, inne postrzeganie marketingu. Tam jest bardzo wyszukane, formy stosują i bardzo drogie. My jeszcze potrzebujemy z 10 lat w Polsce, może z 15, żeby ich, sta ich stadium rozwojowe osiągnąć, ale jesteśmy już na dobrej drodze przynajmniej. Okej, okay. czy jeszcze coś chciałem przekazać? Life dla początkujących. Mam takie, mam takie, zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić takich krótkich serii live'ów dla początkujących ludzi. Jako że pytań jest bardzo dużo, ja później wychodzę na niegrzeczną osobę, bo na przykład, nie wiem, montuję przez dwa dni non stop film, a w międzyczasie pojawia się 80 pytań i na nie nie odpowiadam. Zastanawiam się, czy nie zrobić co tydzień takiego półgodzinnego live'a o 20, może we wtorek, albo w środę, w środę są mecze. Może we wtorek, co byście na to powiedzieli, żeby zrobić dla początkujących pytania i odpowiedzi tylko, nie? Jakaś jedna nowość. Jedna ciekawostka i tylko siedzieć przy pytaniach odpowiedziach przez pół godziny, na przykład o 23:00, o 20:30, i tak jest już ciemno. Ja nie oglądam telewizji, nie mam telewizji oglądającej tylko internet, więc może faktycznie można by zrobić tak, żeby mm, o tej 20:30 zrobić live. Bardzo proszę o opinię, bo to jest jeszcze przeprowadzę ankietę na grupie, e, sobie tylko wpiszę i na społeczności YouTube czy coś, taka forma live'ów półgodzinnych, Q&A dla początkujących miałaby rację bytu. Inne ciekawostki, kanał się bardzo dobrze rozwija, chciałem wam pokazać statystyki, naprawdę mega, jestem zadowolony. Z polskich twórców, jak patrzę na filmowców i fotografów, nie chciałbym być nieskromny, bo to głupio brzmi, ale wydaje mi się, że i sporo, spory przyrost. Ostatnio wymieniłem taką korespondencję z Adrianem Kilarem. chciałem mu trochę pomóc w reklamie jego tego kursu filmowania. Adrian ma 70 tysięcy subów, ale jak popatrzymy, ja tutaj nie mam akurat w, na tym kąpie TubeBuddy, bo mam na drugim to narzędzie do, do, analiz, do analiz, ale chciałem wam pokazać parę statystyk, żeby, żeby wam też podziękować. Jeżeli chodzi o cały rok, to wygląda mniej więcej tak, tylko bym siebie troszeczkę zmniejszył, dobra? Przepraszam, muszę przejść tak i siebie damy tu, żeby wam nie przeszkadzać i żeby nie wchodzić w plan. Okej, okay, i teraz. Jeżeli chodzi o cały poprzedni rok, ten, który nam się kończy, było wyświetleń ponad półtora miliona wyświetleń egzemplarzy na YouTube, wyświetleń epizodów, nie egzemplarzy, epizodów na YouTube. Czas oglądania 141 tysięcy. Niby to nie jest dużo, ale na kanał niszowy jeszcze po Polsku, to powiem Wam, że naprawdę jest mocno. Jeżeli chodzi o subskrybentów, pozyskaliśmy subskrybentów 6700. To jest spora wartość. Zaraz Wam pokażę co jest dla mnie ważniejsze oprócz z, zamiast subskrypcji, bo suby nie są takim wyznacznikiem. Jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, tak samo jak ta zarobiona kasa. To są tak naprawdę pieniądze, które i tak muszę przeznaczyć na ZUS, a nawet nie wystarcza mi z kanału na zapłacenie składki w tej chwili, bo mniej więcej kanał przynosi przed opodatkowaniem tyle, ile trzeba zapłacić obecnie za ZUS, a po opodatkowaniu jeszcze do tego do, dołożyć biznesu, ale nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać inną statystykę, a mianowicie statystykę na przykład sprzed e, ostatni miesiąc i odbiorców. I tu jest magia. Tu się odbywa prawdziwa magia, bo teraz wyobraź sobie, że masz firmę swoją i prowadzisz biznes i chcesz się reklamować. Zobacz, co się dzieje. Ta niebieska, taka turkusowa linia. 900, to są ludzie, którzy codziennie nowi trafiają na kanał. Od 700 prawie do 1000, w tym miesiącu było około 900 może najwięcej, ale 700 do 900 osób nowych trafia codziennie. Codziennie, czyli w skali jednego miesiąca to jest około 21-22 tysięcy nowych ludzi zagląda na ten kanał. To jest prawdziwa magia i tu się odbywa. To prawdziwa magia i dlatego warto robić treści dla początkujących, może nie cały czas, ale przepłatać treści normalne treściami dla początkujących, bo widać, że te osoby kupują, to są klienci supermarketów, które supermarkety nie dbają o to, bo oni sprzedają pralki i inne rzeczy i telewizory, a ci, te, ci ludzie trafiają tutaj do mnie i po to, żeby mieć za darmo wszystkie treści i żeby ci ludzie mieli tutaj za darmo dostęp do informacji, żeby mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia. I tu odbywa się prawdziwa magia. Dla mnie to jest wyznacznik największy i gdybym chciał pozyskać, słuchajcie, reklamę o tej wartości, gdybym chciał pozyskać reklamę, musiałbym zapłacić codziennie około 1000 złotych za reklamę. I ja korzystałem z reklamy na Google, wszystko było super, bo miałem dużo klików, ale jedno przeciętne oglądanie jednego epizodu trwało 30 sekund, jak kupowałem reklamę. Kupowałem przez dwa miesiące reklamy, chciałem zobaczyć jak to wygląda i to nie ma sensu żadnego. Lepiej włożyć serce, pracować trochę więcej, zrobić lepszy content, kupić na przykład GoPro, sprzedać za 300 wytaniej ale robić to organicznie i rosnąć spokojnie i powoli. W skali pięciu lat to daje mega rezultaty. W skali jednego roku wiadomo, że człowiek może się zniechęcić, ale jeżeli jedziesz tak jak kolej transsyberyjska, i postrzegasz w ten sposób swój kanał, to na pewno się rozwinie. Jakikolwiek, czy to jest Instagram, czy YouTube, czy TikTok. Ale jeżeli postrzegasz to jako stacja bazowa, nie wiem, Poznań jeden, tak? Poznań, nie wiem, Tarnowo Podgórne, Poznań, to, to jest po prostu za mało, tak? To jest jeszcze za krótka trasa, żeby się rozwinąć, żeby tą prędkość rozwinąć. Tutaj widzicie też, jako ciekawostkę jeszcze Wam pokażę, które kanały są oglądane wraz z moim często. Jest tutaj parę znajomych postaci. Między innymi jest kanał Kuby Klawitera, kanał Szczepana i kanał Przemka, vlog Kasza jest też i Marcin Banot. No to są już też trochę inne kanały, oni mają chłopcy trochę inne możliwości i siłę wyrazu, bo tam jest inny budżet, ale mimo wszystko wygląda to całkiem nieźle, że już przynajmniej jestem gdzieś w tym gronie takim ciekawszym się pojawiam i to, to nie jest tylko mały ciągle kanał, gdzie każdy mi mówi, że sobie małą kamerką z małym dronikiem robię mały kanał, bo już jest coraz lepiej i, w, i też widać to po współpracach z firmami, że się zgłaszają prawie codziennie firmy, <grych> które chcą się podczepić. Szukałem drona. Wpadłem gdzieś tam w necie po drodze szukania wiadomości na temat dronów i kupiłem R2S. No i to jest dobry zakup, świetny zakup. Wystarczy Ci na spokojnie dwa lata. Ma 5K, ma bardzo dobrą jakość ujęć, ma profil płaski, 10-bitowe kolory. Czego chcieć więcej? I ma bardzo dobry zasięg też i czas lotu. E, trzeba być systematycznym. Tak, to jest ważniejsze nawet. E, systematyka jest bardzo ważna, dużo ludzi się zniechęca. Są świetne kanały, słuchaj, takie jak na przykład właśnie Adrian Kilar, e, mówi kamera, tak? czy kanał e, Tomka Zieniewicza, e, kanał fotograficzny, albo kanał JK e, Koman, czyli e, nasz polski Peter McKinnon albo kanał filmujemy Szyno, Szymona Hałupki, czy kanał Ewy, Ewa filmuje. Genialne, słuchajcie, genialni twórcy, sto razy bardziej zdolni ode mnie. No i co z tego? Jak tam u nich są, bardzo rzadko te treści pojawiają się. Nie wiem, co się stało, Szymon Chałupka kupił Red Komodo i tak jak zaczął i był systematyczny, co tydzień publikował przynajmniej filmy, to teraz przestał to robić, cały czas tylko robi zlecenia, więc widać, że to jest prawdziwa sztuka. Jeżeli jesteś systematyczny, to na dłuższą, dłuższą metę przyniesie to mega rezultaty. I algorytmy wszelakie właśnie promują też osoby, które są systematyczne. DJI FPV albo Mavic Pro. I sam już nie wiem co kupić. Latam by tą i używam do komercji. Teraz w co pójść? Ciężki temat. Krzysiek, no to zawsze tak jest ciężko. DJI bym Ci nie polecał teraz, bo wartość w stosunku do ceny jest dosyć duża. Nie wiem, na jakim latasz VTX, czy latasz na cyfrowym, czy analogu, ale DJI już po pół roku pokazał nam, że to po prostu nie jest to, wiesz. Część dla osób, które, które nie latały w ogóle FPV, owszem, jeżeli jeszcze na przykład masz motion controller, to możesz latać praktycznie bez żadnego treningu, ale to nie jest to samo. To, to trochę jakbyś wsiadł do Desley i siedzisz na fotelu kierowcy, ale tak naprawdę ty nie, nie operujesz, nie, nie pilotujesz, nie, nie jedziesz tym pojazdem, nie prowadzisz go. Więc tak jest trochę z tym DJI FPV. Nie wiem, Łukasz może się wypowiedzieć jest parę osób. Ja latałem parę razy tym DJI ale to nie było dla mnie, bo jeżeli mam ciągle z tyłu głowy, że serwis będzie mnie kosztował 800 zł, to po prostu wiedziałem, że to nie gra. Tak samo jeszcze jedna rzecz. Ten akumulator, bardzo dobre akumulatory. Teraz kupiłem na China Hobby Line w europejskim magazynie. Ten akumulator kosztował 90 bodajże złotych. Co, co prawda jest to ty tylko 1500 mAh, ale kupiłem takie trzy w tym tygodniu. A gdybym miał DJI FPV, musiałbym specjalistyczne akumulatory, które nie pasują do niczego innego kupić za ile? 600 czy 800 zł. To jest to przełożenie. Mam cały film na temat tego, dlaczego, nie, dlaczego warto kupić i dlaczego nie warto kupić DJI FPV. Zobacz sobie, bo zrobiłem i taki i taki. Warto wtedy, jak na przykład latasz trochę dalej nad wodą, chcesz mieć pewność albo w zabudowanym miejscu, gdzie jest takie większe obciążenie, większe nasycenie, tak? teren taki bardziej zurbanizowany. Wtedy można pomyśleć o tym, bo sobie latasz spokojnie w trybie sportowym albo w normalnym, w goglach, po to tylko, żeby coś zobaczyć innego i żeby nie używać tabletu i żeby mieć to doświadczenie pełnego zanurzenia. To jest inaczej. Na analogu, no to faktycznie, wpadnij i słuchaj do nasz, na nasz program, Life is y z lekcji co czwartek, pogadamy na ten temat trochę więcej. Teraz będzie na temat silników, na temat propellerów, czyli śmigieł i na temat akumulatorów, właśnie pakietów i będziemy rozmawiać też na takie rzeczy. Ja uważam, że najlepszy dron, który można wybrać w tej chwili to jest 5 cali. Moje subiektywne postrzeganie, jeżeli latasz poza miastem, 5 sali, zdecydowanie, bo jest współczynnik mocy do ceny, do wrażeń i do tego, co ten dron potrafi, jest największy. Jeżeli chcesz latać w ciasnych pomieszczeniach bliżej ludzi i budynków bardziej, to może Sineup faktycznie, tak jak masz BT, to już jest dużo, ale... Mm, Przejście na cyfrę na pewno jest to przyszłość. Teraz już też yy, Fat Shark przechodzi powoli nie, z, ze swoim Shark Bike. Ale ja bym wolał, żeby to było tematycznie zrobione w czwartek. Możemy pogadać wtedy nawet i z 20 minut, bo tutaj mamy takie mawikowe tematy na kawce, a w czwartki z lekcji tam jestem i, i możesz sobie jak najbardziej przy, yy, wpaść. O 20 są live, jeszcze dwa będą. W, następny czwartek, w ten czwartek, który będzie jeszcze jeden. No właśnie, ten nielatane. Wiesz co, 1500 to jest niby taki kompromis pomiędzy masą a pojemnością. Do sine powinien być dobry. Ja mam wcześ... wcześniej miałem 1300, ale one są bardzo chwalone. Te właśnie pakiety są bardzo chwalone i też ta cena nie była jakaś specjalnie wysoka. Leżą od miesiąca. No tak. Przypominam o łapeczkach. No oczywiście, dajcie łapkę, jeżeli ktoś ma ochotę. Może być też w dół. Dla mnie to nie ma aż takiego, ja, ja tam nie będę płakał a bo patrzę na, na to w większej skali, tak z lotu ptaka, na ten kanał i na te łapki całe i na suby. Najbardziej chyba na subskrypcje, bo to w ogóle nie ma przełożenia. Jest wiele osób, które mają na przykład 100 tysięcy subskrypcji, a nie mają, mają cztery razy mniejszą oglądalność od tego kanału mojego. To jest po prostu magia i subskrypcje już nie działają tak. Może jeżeli chodzi o współpracę z firmami, ale też nie sądzę, żeby było aż tak. Fajnie, Krzysiek, no to wpadniesz. Czy my coś jeszcze mamy? Jeszcze ostatnie ogłoszenie parafialne. Mamy w tej chwili w promocji, jeżeli Ktoś ma ochotę dołączyć do Drone Bootcamp. To jest społeczność nasza taka wewnętrzna i w ramach tego Drone Bootcamp jest cała platforma wiedzy, czyli dostęp do wszystkich warsztatów. To jest taki trochę Netflix dronowy, ale Netflix ma pewną wadę, a mianowicie Netflix Ci nie odpowie na pytania. Netflix Ci nie zrobi live'a, tak jak tutaj, i Netflix nie zrobi Ci fajnej małej grupy facebookowej, gdzie możesz na przykład wrzucić swój filmik, zapytać się albo zdjęcie. I nie, Netflix nie zrobi ci Office Hour, czyli indywidualnego wsparcia 1 na 1 przez 20 minut. Nie, nie pomoże ci tak jak ja pomagam, co, co drugą sobotę po, po południu ludziom 1 na jeden. Ostatnio bardzo fajnie rozmawialiśmy z chłopakiem, który mieszka w Irlandii i swoją przyszłość w Polsce po powrocie do Polski też chciał z dronami. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dron Bootcamp jest też w wersji już miesięcznej. Dostęp jest i miesięczny i na stałe. Linka już Wam podam. Do, tego, do tej platformy, to jest właściwie takie koronowanie całej mojej twórczości i to jest też moje źródło utrzymania, jeżeli chodzi o Drone Bootcamp. YouTube wystarcza mi na to, żeby sobie zapłacić ZUS, a Drone Bootcamp daje mi możliwość prowadzenia tego kanału inwestycji w sprzęt. Całość właściwie przeznaczam, oprócz jakichś podstawowych rachunków, bo jeżdżę starym samochodem, który ma 100 tysięcy kilometrów przejechane, ale e, bardziej mnie kręci to, żeby dawać wartość innym ludziom i na tym to polega. Także jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam Cię bardzo do tej społeczności Drone Bootcamp i do Dream Teamu naszego. To jest taki właśnie Netflix dronowy, który ma dodatkowe jeszcze elementy, których duże platformy nie, nie mają szans zapewnić indywidualnym pilotom. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie starałem się dać maksa. Wiem, że to jest trochę plotkarska audycja i jest mało konkretów, ale są też vlogi i są te filmy instruktażowe, do których Was bardzo serdecznie zapraszam. Nagrałem teraz już na zapas chyba trzy albo cztery filmy. Będzie film o lotach nad wodą, będzie o zakupie nowy lub używany. Mam też recenzję dwóch bezlusterkowców, czyli Sony versus. Panasonic, bo chciałem trochę rozszerzyć społeczność tego kanału, bo mam dosyć dużo doświadczeń. No nagrałem już ile? Z 1300 odcinków na YouTubie, plus 30 albo 50 nawet kursów takich warsztatowych, online'owych, plus do tego live'ów z 300 więc trochę tych doświadczeń zebrałem z bezlusterkowcami. Wiem jaką optykę, niekoniecznie drogą, ale, ale taką, która jest kompromisem między jakością a ceną wybrać i tym się podzielę też w epizodzie, który kończę montaż, to jest na temat najlepsze, najlepsze bezlusterkowce, te budżetowe, to są te plany na nadchodzący czas. Chciałbym zmontować jeszcze dwa filmy, które wpadły mi w, odnośnie montażu tabletu. To były pytania też odnośnie montażu tabletu z na przykład R, R2 albo Mini do tego kontrolera. Takie przejściówki chciałem pokazać, krótki film. Miałem jeszcze parę pytań odnośnie jednej czy dwóch rzeczy, to Wam też powiem. Odnośnie aplikacji DJI Fly było pytanie odnośnie HomePoint: jak aktualizować? I dobrze, że sobie to przypomniałem ale HomePoint, aktualizacja jak to zrobić, jeżeli na przykład płyniemy łodzią albo jedziemy samochodem e, obok kierowcy? A chcemy przelecieć na przykład nad pustym polem, nie wiem, 2-3 km. To jest możliwe po zmianie home point. Właśnie nie ma dynamicznego, samo się nie zmienia, ale można wskazać na mapie albo zmienić na pozycję albo kontrolera, albo na pozycję samego drona w danej chwili. Okej. Okay. No tak, widzisz, Krzysiek ma, A ty masz pewnie diesel i większy silnik, co? Przyznaj się. Ja mam mały silnik. No dobra. No niestety, ZUS 1400 ponad, tak, to boli bardzo, tym bardziej, że wiesz, no jak gdybym miał świadomość, że jak mi się coś stanie, że mnie przyjmą i obsłużą, na to mam świadomość, że muszę mieć jeszcze oszczędności na leczenie, nie, jakby mi się coś stało, to jest to. No tak, jasne, jak nowy 100 tysięcy. Słuchajcie, ja miałem ostatnio dwa, same dwójki, no to teraz jest giełda ten. Ktoś jak pracuje u kogoś, to nie czuje tego, ale jak ktoś ma swój biznes, jeszcze nie za duży, to czuje bardzo, powiem wam. I miesiąc w miesiąc to jest największy ból. Rozmawiałem z Lexi, jak jest w Niemczech. Ona powiedziała, że na tym poziomie, jeżeli są mali przedsiębiorcy, twórcy, to nie płacą takich dużych składek. Płacą 250 euro tylko zdrowotne, ale mają w tym bardzo wysokie, na wysokim poziomie w Niemczech obsługę, opiekę lekarską. Tak? czyli tam faktycznie wiesz, za co płacisz, jeżeli płacisz te 250 euro, co jest na pewno nieprzeliczalne na polskie relacje, albo jest dużo mniejsza ta relacja zarobków do tej składki, to faktycznie w Niemczech, mówiła Aleksji, że, że ona może liczyć na to, że tak jak ostatnio sobie zrobiła kłopot z nogą, to miała profesjonalne mega, mega opiekę. Nie to, co u nas, u nas by pewnie czekała tydzień na korytarzu, zanim jej by pomogli. Okej. Okay. To jest to, nie będziemy już się tutaj użalać, bo nie o to chodzi, to nie jest taki program, więc jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, to jeszcze zrobimy takie dwa filmy i to chyba w tyle. Bardzo dziękuję Wam za całość, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, życzę miłego weekendu, fajnych warunków, też motywacji i inspiracji do działania. Dzisiaj jest trochę dłuższa kawka, godzina 18, ale myślę, że, że była ciekawa, bo wytrwało 80. 5 osób. Słuchajcie, zrobimy tak. Na koniec chciałbym zrobić quiz, zanim zakończę. Rozdamy kolejną koszulkę, bo dawno nie było t-shirta. Dzisiaj mi nikt nie dokuczał. Rozdamy t-shirt, nie, nie na zasadzie takiej, ale gdybyście powiedzieli może, pierwsza osoba, która napisze, jaką pojemność pakietu, czyli akumulatora, będzie miał Mavic 3 na, na czacie, bo pokazywałem to, E, otrzyma ode mnie koszulkę, czyli to jest quiz nie losowo, tylko na zasadzie takiej, że kto pierwszy udzieli dobrej odpowiedzi, otrzyma ode mnie ten t-shirt, the drone is calling uh, and I must go uh, on, tak, czy must go, także jeszcze poczekam chwilę. No z tymi samochodami to właśnie też tak jest jak i z tymi dronami. Nie? Ktoś kupuje auto za 100 tysięcy czy za 200, za chwilę jest też warte 30%. Też nie ma tych modeli, coś tam się ciągle dzieje z dostawami, leasingi. Ktoś mi mówił ostatnio, że żeby wziąć na następną turę leasingu, na przykład za dwa lata to już dostał ofertę, żeby sobie zaklepać auto w leasingu, bo też są z produkcją takie numery. Chciałem zapytać jeszcze, kto jest w Wielkiej Brytanii? Widziałem, że był Maciek chyba. Jak, jak jest u was teraz sytuacja, jeżeli chodzi o logistykę i jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Wielkiej Brytanii? Tomek też jest A z takimi podstawami jak ta benzyna, czy już jest lepiej? Okej, okay, teraz wskoczyło te, do tego czatu, słuchajcie, chyba z 50 odpowiedzi była blokada, czeka mnie powtórka, dobra, D digerek pa, okej, okay. Paweł wygrał, Paweł to napisz do mnie maila, maila znajdziesz, e, ja ci zresztą podam, poczekaj, maila znajdziemy zaraz tu i wyświetlimy go, to jest chyba ten mail. Tak, napisz do mnie maila i podasz mi adres, i ci wyślę koszulkę. Podasz mi też rozmiar swój, żebym ci nie wysłał XXS, jak masz na przykład dużą talię. Chyba, wydaje mi się, że Paweł wygrał, nie? Popatrzcie na to. Nie chciałbym nikogo skrzywdzić, ale tak to wygląda przynajmniej z mojej perspektywy, że wygrał Paweł. To była ostatnia wypowiedź tutaj, jeżeli chodzi o Digerka. Jakuba i Paweł jest tutaj pierwszy. Patryk był drugi. Mhm. Dobra, kończymy. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego. Pawła proszę o maila i widzimy się już wkrótce. Cześć, pa!